0: I hear a
1: lot of talk Culture Box
2: Salut tout le monde Heureux de vous retrouver pour un nouveau numéro de Culture Box, le podcast du noble art et de ses histoires. Une émission produite et réalisée par le Général.fr et son patron Vincent Malone, en partenariat avec l'excellent site culturebox.com. J'accueille, comme à chaque épisode, celui qui va nous guider, nous informer, nous étonner grâce à sa science pugilistique. Le journaliste slash écrivain slash fausse patte slash ami slash Nicolas Zessler. Bonjour.
3: Salut Félix et bonjour à tous. Heureux de vous retrouver. Nicolas de but en blanc sans
2: prévenir une question. Quel était ton coup ou ton enchaînement préféré sur le ring
3: Crochet euh, du
2: bras avant au foie. Crochet droit du coup puisque tu es euh, fausse patte comme j'ai dit. Oui,
3: ouais, ouais. mais tu t'y as
2: goûté d'ailleurs. <rire> oui, oui, je te dois une quasi ablation du plexus solaire en fait. Hein. Mais là c'était
3: pas sur un crochet au foie, c'était en direct direct. Ah, J'ai une garde un peu trop
2: ouverte, on va dire. C'est à cause
3: de tes larges épaules. C'est ça. Euh,
2: bon, on racontera
3: peut-être nos sparrings épiques
2: euh, une autre fois, mais pour l'instant, partons à la rencontre de notre boxeur du jour. Let's get ready. <rire> oh oui, parfait. Culture Box,
1: direct dans tes oreilles.
2: <rire> Dans cet épisode, nous nous attaquons à un homme qui a rayé le mot de défaite de son dictionnaire, un champion écœurant le public en le privant de suspense, un personnage ambigu, séduisant par sa technique sportive mais repoussant par son trop lucratif sens des affaires, un boxeur en or dont l'argent est pourtant devenu le surnom, Nicolas, notre boxeur du jour, est
3: « Money Mayweather
2: ». Alors d'habitude, tu choisis une petite citation pour introduire notre personnage, cette fois tu n'as rien trouvé, flemme ou choix éditorial, mystère. En tout cas, Floyd Money Mayweather, nous voilà. I
0: bow, I bow.
2: Contrairement à certains boxeurs et à presque tous les boxeurs que nous avons évoqués dans ce podcast qui avaient commencé la boxe et à mettre les gants donc un peu par hasard, pour Floyd Mayweather c'était clairement quelque chose d'écrit dès sa naissance. Ouais
3: Félix il faut vraiment avoir envie tête que les Mayweather, et je parle bien des Mayweather au pluriel, c'est avant tout une dynastie basée à Grand Rapids, Michigan, donc une ville typique des, des blue collars, là, à deux heures de Détroit, assez glauque entre nous, et euh, le petit Floyd, il est entouré de boxeurs. Il y a son père, Floyd Senior, qui a été un solide poids welter, même s'il n'a jamais emporté de titre mondial. il a quand même affronté Sugar Ray, Leonard, contre qui il s'est cassé la main et il a perdu au point. Il y a l'oncle Roger surnommé Black Mamba qui était le meilleur boxeur du lot hein, qui a remporté le titre dans deux catégories différentes et puis euh, il y a un autre oncle Jeff qui a été un contender mais qui a fait quelques combats sans, sans vraiment vrai. percer et euh, du coup Floyd c'est vraiment un projet familial quoi c'est-à-dire qu'il a été éduqué avec cette idée euh, de devenir un champion, de forger un champion et euh, ce, depuis la toute toute petite enfance. Tu vois, à 4 ans, par exemple, il est perché sur une chaise et il tape déjà dans la poire de vitesse, il est tout le temps à la salle. Et en plus, euh, euh, non content d'avoir été des boxeurs professionnels, ses oncles sont tous devenus des coachs de haut niveau. Donc, il est bien cornaqué pour accomplir son destin.
2: Oui, c'est vraiment le petit gosse de sportif de haut niveau qu'on plonge dans le bain dès la naissance. Est-ce que, d'ores et déjà, on peut dire de, de quoi il hérite de cette boxe, euh, de son père ou de son oncle Est-ce qu'il y a un style de boxe
3: Commun à la famille, mais Weather Alors, ils sont quand même différents. Hein. Et d'ailleurs, c'est rigolo parce que sur le ring, en tout cas, Floyd, il ressemble plus à son père qu'à Roger. Roger, il est plus guerrier, quoi. Et Floyd euh, Senior, il boxe relativement... Enfin, c'était un peu la même boxe que son fils, sauf que le fils a réellement optimisé la boxe du père. Donc, il y a, par exemple, ce fameux shoulder roll qu'ils ont popularisé, presque théorisé, tu sais, cette façon de se protéger avec son épaule avant de revenir avec une droite. C'est quelque chose qui est la marque de fabrique de Floyd. Euh, mais... Au-delà du style, je pense qu'on y reviendra au style, je crois que c'est peut-être au niveau mental qu'ils ont vraiment eu un impact monstrueux. Quoi. En le prenant depuis tout petit, en le plongeant dans, dans la marmite, si j'ose dire, ils ont vraiment développé cette capacité qu'il a à s'adapter, à décrypter la, la boxe de son adversaire. Et c'est assez paradoxal, parce que quand tu les entends parler, Roger, Floyd Senior et compagnie, ils ont vraiment pas l'air d'avoir inventé la poudre. Hein. Enfin, franchement, ça, ça vole pas très haut. Mais en termes de ring IQ, comme on dit, d'intelligence euh, pugilistique, je sais pas trop comment le, le traduire, ils sont vraiment très forts. Et ça, je crois qu'ils l'ont inoculé à Floyd bah, euh, dès le biberon.
1: Félix Pares, Nicolas Essler, Culture Box.
2: Contrairement à la plupart des boxeurs dont on a parlé, Floyd, il a pas cette enfance brutale, un peu. Euh, erratique, où la boxe vient comme une espèce de sauvetage Est-ce que lui, bah, en fait, il est dans un environnement d'enfance assez structuré autour de la boxe Ou est-ce qu'il y a quand même ces failles et ces choses qu'on retrouve dans l'histoire de tous les boxeurs
3: Disons qu'il n'a pas eu à chercher le chemin vers la salle de boxe. Cela dit, il y a une relation père-fils qui est extrêmement complexe. Les pères de boxeurs qui entraînent leur fils, c'est toujours euh, un peu chelou, quoi psychologiquement, parce que le père utilise son fils pour combler ses espoirs déçus, le fils cherche à plaire au père en devenant un champion. Est-ce qu'à un moment, ils arrivent à mettre en pause la relation boxeur-entraîneur pour reprendre une relation père-fils un peu plus normale Pas évident. Et puis, facteur aggravant, Floyd Senior, c'est un vrai cassos. Franchement, il n'y a pas d'autre mot. Par exemple, quand euh, Floyd euh, Junior a un an, son père se fait tirer dessus au fusil lors d'une dispute familiale alors qu'il le tient dans ses bras et en fait pourquoi il le tient dans ses bras parce que bah, il s'en sert plus ou moins comme une, une sorte <rire> de dissuasion ou, ou de bouclier <rire> tu vois, le mec il est un peu chelou et puis il, il fait souvent des, des passages par la casse prison et notamment quand Floyd a 16 ans il est envoyé 5 ans en prison pour trafic de drogue ça fait longtemps qu'il se livre à ce genre d'activité, et d'ailleurs, pour compléter le tableau, la maman de Floyd, elle était toxicomane au dernier degré, et c'était son père qui lui vendait euh, bah, la drogue, donc euh, pas cool. Pour finir le tableau, t'as la boxe, t'as euh, le père euh, complètement euh, cassos, et t'as surtout sa grand-mère qui prend le relais des deux parents absents. D'ailleurs, euh, dans les HBO 24/7, à chaque fois, il a un mot très ému. Ça, mec, il se protège beaucoup. Hein, il s'expose pas, Floyd Mayweather, En tout cas, il expose pas ses faiblesses. Euh, mais à chaque fois qu'il parle de sa grand-mère, tu sens que... Là, ça va puiser dans quelque chose d'assez touchant. Et puis, euh, je crois qu'on peut quand même dire que c'est une histoire assez typique. Hein. Celle des quartiers noirs ravagés par le crack, les familles qui explosent. C'est des choses dont Tupac parlait beaucoup dans ses textes. Euh, C'était une partie de l'engagement, tu vois, d'un certain nombre de collectifs comme les Black Muslims qui voulaient euh, chasser le crack des quartiers. Enfin, c'est quelque chose... Euh d'assez structurant pour l'histoire des Noirs américains. Quoi. Et lui, il naît là-dedans malgré le fait que son père, son oncle et compagnie euh, ont percé au plus haut niveau euh, dans la boxe.
2: Donc en fait, la boxe, c'est peut-être le seul truc un peu stable autour de lui. Et pour finir sur son père, en fait, c'est donc son oncle vraiment qui va l'accompagner dans la boxe, euh, finalement, parce qu'il va le mettre dehors, son père.
3: Hein. Alors, <rire> ouais, disons que son oncle est toujours là, depuis le début. Et c'est un mec qui mange... Euh, bois, d'or, boxe, et il euh, n'y a pas de drogue, il n'y a rien, il y a juste la boxe, et donc euh, il a le mérite de la continuité. Alors que son père, bah, il, quand il est là, il est là, hein, bah, il est quand même dans le coin de Floyd, pendant euh, toutes les années où il n'est pas en prison, et, et il est assez lourd, hein, assez intense, assez, tu vois. Mais bon, Roger euh, est quand même plus euh, solide, disons, plus sûr. Et euh, c'est toujours un peu comme ça, c'est-à-dire quand son père est en liberté, il reprend sa place, Parfois Roger lui cède la place, parfois il va au deuxième plan, mais c'est compliqué parce que ce sont des gros égaux. Et euh, effectivement, il euh, y a une scène mythique dans euh, HBO 24-7 où on voit Floyd euh, péter un câble et chasser son père du Mayweather Gym. Mais c'est complexe parce que tu vois, quand il est dans le coin comme coach principal, c'est lui le chef et il se prend pas pour de la merde Floyd Senior hein. mais en réalité ça fait des années et des années qu'il vit de Floyd euh, qu'il vit à ses crochets que Floyd c'est clairement sa bouée de sauvetage et en même temps euh, en arrière-plan t'as beaucoup de blessures chez Floyd, hein, beaucoup de traumas qui ont clairement pas été soignés parce que bah, ils se disent pas les choses quoi. et parfois ça explose comme euh, cette scène euh, dans le meilleur Other Gym mais tu comprends que ça vient de loin parce que c'est pas possible qu'un homme accompli, un père de famille, comme Floyd Mayweather Jr, à 33 ans, je ne me souviens plus exactement quel âge il avait, mais était, il était vraiment au top de, tu vois, de sa carrière, c'était un père de famille, etc, il fasse exploser une telle violence par rapport à son père qui est un casseau, c'est qui, tu vois, tu, tu sens qu'il y a des choses qui n'ont pas été abordées, qui n'ont pas été soignées, et que ça agit euh, euh, en toile de fond, et ça agit euh, fortement. Quoi.
2: Par rapport à son destin de boxeur, donc qui l'accompagne depuis le berceau, lui, il le refuse jamais. Hein. C'est-à-dire que euh, il a jamais quitté ce chemin de la boxe. Il a jamais essayé de faire autre chose. Ça a toujours été l'idée
3: euh, faire de la boxe et il a eu un parcours presque modèle de boxeur. Ouais, c'est clair parce que. Déjà, euh, c'est ce qu'on a dit euh, depuis le début, il vit dans un univers très chaotique, mais sa grand-mère et la boxe sont les deux piliers auxquels il se raccroche. Et puis, euh, <rire> c'est quand même essentiel, il est juste extrêmement doué. Quand tu gagnes tous tes combats, facilement en plus, bah c'est plus simple de te lever pour aller courir. Quoi. Et donc, euh, dès les amateurs, il est identifié comme un talent hors du commun. De 93 à 96, il remporte les Golden Gloves dans trois catégories différentes. Et ça, il y a un côté un peu carpentier, tu vois, dans ce début de carrière. C'est un ado qui boxe contre des adultes. Il remporte les Golden Gloves adultes à 16 ans. Et à 16 ans, en, en ayant un, un corps et une tête de, presque de pré-ado, tu vois. Donc ça crée des contrastes assez saisissants. Et il est euh, évidemment euh, connu et reconnu dans le petit milieu de la boxe. Hein. Il faut toujours savoir que c'est un tout petit milieu. Les gens, les boxeurs, pros et amateurs, ils partagent certains euh, les mêmes camps d'entraînement. Ils font du sparring, ils se connaissent tous, ça parle. Tiens, il y a ce petit jeune, euh, tu vois, euh, à Grand rapide, il est bon, euh, etc. Et du coup, il, il fait notamment du sparring euh, dans les camps d'entraînement de Frankie Randall et Pernel Whitaker, qui sont... Euh, ouais, des... Des, des monstres de
0: l'époque et il s'en sort bien, apparemment. Je ne pas dans zone.
1: Culture box, direct dans tes oreilles.
2: Alors, avant de parler de l'un des premiers euh, chocs de sa carrière, qui est le bronze, la médaille de bronze à Atlanta, t'as parlé du shoulder roll, ouais. qui est une technique qu'il emprunte à son père, hein, qui consiste effectivement à placer l'épaule du bras avant, quasi tourner, commencer à tourner le dos à l'adversaire, en fait, hein, à, à mettre l'épaule très très euh, au centre. Et ce qui est intéressant, c'est que chez son père, ça marchait pas vraiment. Ça n'avait pas vraiment d'efficacité, mais Floyd, en fait, il a un truc, c'est qu'il a un timing extraordinaire. C'est-à-dire qu'au niveau de la capacité à, à capter le moment où il faut justement mettre cette épaule, puis la décaler pour en lancer la droite, euh, c'est ça vraiment qui en fait un boxeur prodige.
3: Ouais, et c'est clair. Je pense que le timing, c'est vraiment le, la notion la, la plus importante. Il sait exactement se positionner, attendre pour contrer. Et tu, tu vois le timing sur le shoulder roll, c'est dans sa capacité aussi à revenir, à remiser. C'est le seul vraiment à avoir réussi à à faire du shoulder roll une arme qui devient presque offensive, tu vois. Parce que sa
2: droite, du coup, devient assez... Euh... Enfin, c'est un sniper de la droite et ce qu'il faut expliquer, c'est que le shoulder roll, ça rallonge la distance entre la droite qui part du coup vachement plus derrière et l'adversaire. Donc, il faut vraiment avoir un timing très, très efficace. Et c'est vraiment là-dessus qu'on le verra même après dans sa carrière euh, dégoûter ses adversaires. C'est qu'en fait, là, au
3: moment où on pense qu'on va le toucher, on ne le touche pas, quoi. Ouais, ah, il est très, très difficile à toucher en début de carrière. En plus, il est très rapide sur ses pieds. Il est capable d'entrer, de sortir et puis il aura toujours cette capacité d'esquive et de remise qui est vraiment hors du commun. C'est sûr
2: que le jeu de jambes, on ne le dira jamais assez, mais avant de travailler les bras, euh, pensez à savoir bouger avec ses jambes, c'est quand même une des clés de la boxe. Alors, malgré ce côté prodige, il y a quand même un premier coup dur pour Floyd qui va être très important dans sa manière d'envisager sa carrière. C'est qu'à Atlanta, donc en 96, il ne gagne pas.
3: Ouais, alors qu'il est favori, évidemment, mais il est éliminé en demi-finale sur une décision qu'on peut contester contre un Kazakh, je crois. Classique des Jeux Olympiques, hein, la décision contestée. Tout à fait, et euh, il le vit vraiment... Euh... En tout cas, on peut se demander si ce n'est pas une sorte d'affront fondateur. Et peut-être, euh, je crois que c'est le capitaine Crochet qui avait euh, fait une tirade sur ça, j'avais trouvé ça extrêmement euh, pertinent, il disait que ça pouvait vraiment expliquer cette euh, obsession de ne pas perdre, tu vois où es plus focalisé sur ne pas perdre que sur gagner tout court. Cette espèce d'obsession de protéger son zéro, tu vois, sur son palmarès, ce zéro. Et c'est relativement nouveau dans l'histoire de la boxe en fait, parce que y a eu certes Rocky Marciano qui avait annoncé qu'il allait se retirer invaincu et qu'il l'a fait, mais sinon tous les grands champions, euh, bah ils ont connu la défaite quoi, ça fait partie du jeu et Honnêtement, ça gâche rien, au contraire. Quoi.
2: Oui, alors que lui, Floyd, ce sera vraiment sa marque de fabrique. C'est est-ce euh, que enfin quelqu'un va euh, faire chuter ce zéro et va lui infliger une défaite qu'il a en fait connue très tôt dans sa carrière
3: Ouais, mais comme tout ça, honnêtement, c'est pas original parce que personne ne se retient invaincu des amateurs. Quoi. Tu fais tellement um... de combats, tu vois, t'en fais 300, c'est pas possible.
0: You know, I gave sport to the sport of boxing, and all I ever wanted to do was put my family, my mother, my father in a comfortable position. My dad is a millionaire, my mother, she's a millionaire, and the investments were, were for my grandchildren, not just my children. Yeah.
2: On a parlé de ses déplacements, de sa vitesse, de son timing. Est-ce qu'il est aussi
3: redoutable en termes de KO En fait, euh, il est surtout euh, redoutable en termes de précision. Il a quand même, euh, et c'est assez étonnant chez un jeune boxeur, un pourcentage de coups extrêmement haut qui atteignent leur cible. Et du coup, en début de carrière, euh, il fait pas mal de KO, ouais. Il fait pas mal de KO. D'ailleurs, en début de carrière, il, il est euh, beaucoup plus agressif que ce qu'on connaîtra euh, par la suite. Et t'as une sorte de contraste euh, quand il passe pro, là, 19 ans après les JO, avec Roger dans son coin, parce que son papa est encore en prison. C'est le contraste, un peu comme Carpentier encore une fois, ça si on m'avait dit que j'avais comparé Carpentier et Floyd Mayweather, c'est le contraste entre sa tête de bébé et, et bah, son agressivité sur le ring, tu vois. Et donc euh, au début, ouais, il... ses premiers combats, il les négocie bien, il, il envoie les mecs au tapis. Mais ça n'a pas duré très longtemps. Est-ce que
2: c'est lié aussi au fait qu'il veut euh, abréger peut-être les combats parce qu'il sait qu'il a euh, des mains fragiles
3: C'est une hypothèse, mais euh, moi je pense que c'est plutôt la découverte de ses mains fragiles dans le monde de la boxe professionnelle, au bout de quelques combats pro qui à mon avis font que ces combats se rallongent. Parce qu'il comprend que ouais, ses mains sont son euh, talon d'Achille et qu'il faut qu'il euh, en fasse un usage un peu, euh, tu vois, euh, juste quand c'est nécessaire, tu vois. Il aura d'ailleurs un cutman spécialisé pour lui faire ses bandages, pour euh, prendre soin de ses mains, et je crois qu'il adapte sa boxe en fait, il réduit un peu l'offensive, il appuie pas trop ses coups, ça c'est un truc qu'on a beaucoup vu dans la seconde partie de sa carrière, quand on regardait tous ses combats en espérant qu'il se fasse battre, c'est que ses coups il faisait euh, un peu ping tu vois ping ping et, et il les appuyait pas tellement quoi et je pense qu'il a vraiment lui dans sa recherche du chaos au bout d'un certain temps passé sur le ring il a vraiment cherché à surprendre son adversaire plutôt que de le sonner. Avec cette idée que ce sont les coups que tu ne vois pas arriver qui sont ceux qui te font le plus mal ou en tout cas qui te désarçonnent et te font perdre l'équilibre.
2: Oui, ce qu'il faut, voilà, on précise qu'effectivement dans la boxe, les mains dans les gants sont bandées de manière très précise parce qu'effectivement, en fait, on a souvent des problématiques de doigts, de tous ces petits os dans la main qui peuvent se casser et c'est très compliqué ensuite. Donc c'est vraiment très important la solidité des mains, la manière dont elles sont euh, enrobées de ces bandes, et il y a beaucoup de boxeurs dont on a déjà parlé notamment, qui ont des problématiques à ce niveau-là, et qui adaptent leur box à ça. Et c'est vrai que dans le cas de Mayweather, on a plus une box de touche presque, une box de, où on cherche à faire mal. Mais dans son cas à lui, il y a aussi cette idée dans la box de touche et dans l'idée de sortir vite. En tout cas, au début de sa carrière, puisqu'il s'appelle au début Pretty Boy, hein, d'avoir quelque chose d'élégant, d'être lui-même à l'abri des mauvais coups, donc de garder un visage poupon ou un joli visage. Et cette élégance-là, il va la troquer contre ce surnom de Money Mayweather. Comment il fait le passage de l'un à
3: l'autre Bah, euh... alors, c'est un passage qui était un peu annoncé, en fait, honnêtement. Parce que depuis le début, il se fait une place de performeur, tu vois. De mec qui aime les caméras, qui se vend pour faire vendre. Mais c'est intéressant quand même de citer les deux surnoms, Pretty Boy et Money, parce qu'il résume les deux étapes de sa carrière. C'est-à-dire que Pretty Boy, c'est les débuts où au-delà de son talent, il est managé de manière assez classique par Bob Arum, qui le fait monter jusqu'à ses premiers titres de champion du monde. Mais Floyd ne peut pas faire exactement ce qu'il veut en termes de personnage, de marketing, parce qu'il est encore éclipsé par la star de l'élection Top rank, hein, Oscar De La
2: Qui s'appelle lui-même
3: Pretty Boy. Hein. Oh, Golden Boy. C'est
2: rigolo parce que tu dis Golden Boy, en fait ça correspond presque à Money.
3: En fait, de La est un précurseur de Mayweather. Ouais mais euh, alors euh, bon on en reparlera quand on parlera de la OIA mais il y a quand même énormément de bémol notamment le rapport à la défaite mmh. et donc à un moment il finit par se séparer de Bob Arum et il devient son propre patron là en créant Mayweather Promotions et là il devient money et c'est l'argent qui coule à flot qui distribue partout où il va qui devient un produit d'appel en fait tu vois son argent ça attire l'attention sur lui et donc les gens achètent le pay per view et surtout il n'hésite plus, il va embrasser le costume du méchant. Et euh, l'idée, c'est vraiment de comprendre qu'en boxe, au royaume du pay-per-view, je paye pour voir, l'important, c'est qu'on paye pour te voir, gagner ou perdre, peu importe. Tu as toujours, dans la manière de storyteller un combat, surtout aux états unis surtout avec 24-7 d'HBO, tu vois, qui suit les boxeurs pendant leurs deux mois de préparation. T'as toujours un bon et un méchant, c'est quelque chose qu'Ali euh, avait très bien compris en observant les stars du catch, Floyd Mayweather il est vraiment dans ce lignage là et d'ailleurs il ira faire des tours sur les rings de catch parce qu'en en fait il <rire> y, y a un truc euh, comme Ali, Ali et Floyd ils sont allés faire du catch, comme Tyson Fury il allait faire du catch parce que c'est des mecs qui ont très très bien compris Comment marche le storytelling, comment marche le business pour vendre un combat de boxe Ce rôle de
2: méchant, il le campe très bien et euh, en fait ça va être le vrai méchant de la boxe pendant très très longtemps.
3: En tout cas ça va être le gars qui t'insupporte et que tu... Euh... C'est vrai qu'il va créer une sorte de fascination ou euh, euh, d'amour-haine chez les fans de boxe où euh, bah, euh, avant le combat tu regardes le HBO 24-7 en priant pour que... Le rival du jour puisse le battre et lui ferme sa grande gueule et pendant le combat tu te rends compte que pas du tout et en même temps il y a quand même un certain plaisir à le voir boxer parce que objectivement c'est beau donc c'est vraiment le prototype du boxeur qu'on aime détester.
0: Fly,
1: Culture Box direct dans tes
2: oreilles. D'abord, je souligne que tu as proposé un nouveau euh, mot en français tiré de l'anglais, donc de storyteller. Hein, donc, euh, <rire> je, vais, je vais, dorénavant storyteller les épisodes de Culture Box. Euh, juste pour terminer sur ce profil en fait de méchant mercenaire. Mayweather, il colle totalement à son époque, notamment à l'époque du rap bling bling, puisqu'on retrouve dans ses apparitions, dans ses entrées, 50 Cent, hein, qui est le rappeur, euh, enfin, un des rappeurs qui met vraiment en avant le côté chaîne en or, euh, argent, tout ça. Est-ce qu'on sait si c'est plus un personnage, du coup, bien trouvé pour Mayweather, justement, qui comprend l'époque, comprend l'important du bling bling, de l'argent, ou est-ce qu'on sait si c'est un peu lui, ou si c'est totalement... Euh
3: c'est des masques en fait Floyd Mayweather mais il y a tellement de masques que je suis pas persuadé que il sache lui-même qui il est quoi Quand t'enfiles des masques au bout d'un moment tu sais ça dure pendant des années En plus tu les enfiles pour le public et puis euh, quand tu te retrouves tout seul dans ta chambre d'hôtel euh, T'es qui Tu te regardes dans la glace tu sais pas vraiment qui t'es quoi En tout cas ce qui est sûr c'est que t'as raison c'est l'homme d'une époque c'est un showman, c'est un matérialiste, obsédé par la réussite individuelle, il n'y a aucun engagement politique, il est le porte-voix de rien, sauf de bah, ce que défend 50 Cent en fait, 50 Cent c'est « get rich or die trying ». Et il y a une amitié assez intéressante entre les deux, parce que on peut se demander si euh, en réalité chacun ne veut pas être l'autre, c'est-à-dire euh, 50 Cent c'est un peu le boxeur contrarié, et euh, Floyd Mayweather, bah, il adorerait être un rappeur, tu vois. Il est tellement bling bling. D'ailleurs, c'est pas mal pour son personnage parce que ça renforce son côté sale gosse. Mais parfois, ça dérape. Hein. Euh, T'avais écrit un article passionnant dans culturebox.com il y a un certain temps <rire> pour te demander mais pourquoi est-ce que Floyd Mayweather avait fait une entrée avec Justin Bieber
2: Ouais ouais, j'ai failli en parler dans l'introduction. C'est vrai que pour moi, Mayweather, ça reste ce mec que j'ai vu rentrer avec Justin Bieber, donc plutôt un chanteur à midinette avec la mèche dans les yeux. Mais finalement, plus j'y pense, plus je me dis que c'est des coups de génie en fait. C'est des coups de génie parce qu'il sent que Justin Bieber, c'est le mec du moment. Peu importe qu'on déteste ça ou qu'on aime ça, on, il sait que ça va lui coller à la peau comme un événement en fait. Et ce que du coup maintenant je me dis et ce que je trouve très impressionnant, c'est que même si Justin Bieber sûrement ne représente pas peut-être même ce qu'il aime et ses valeurs ou son univers, il sait reconnaître en Justin Bieber une sorte de réussite et c'est ça qui lui plaît. L'intelligence de la réussite, du talent aussi. Et je pense que Mayweather, c'est vraiment euh, ça qu'il aime. C'est euh, les gens qui réussissent dans leur domaine. Quoi.
3: ouais c'est clair. Mais il euh, y a un truc qui est très bizarre chez Flynn Mayweather, puisque là, tu vois, on parle du bling bling, de la réussite, de l'argent, des possessions. Il a un train de vie, euh, mais complètement surréaliste. Des maisons gigantesques, avec, je sais pas, 50 pièces, 3 piscines, des Rolls Royce, des machins, de très mauvais goût. Il vit comme un millionnaire, mais la fortune ne l'éloigne pas du ring. On n'a pas l'impression qu'il s'embourgeoise, en fait. Et ça, c'est vraiment. Euh surprenant parce que, en général, dans notre storytelling des histoires de boxe de base, il y a toujours un moment rookie 3 où, où bah, le mec, il est devenu champion du monde, il a tout l'argent qu'il veut, toutes les femmes qu'il veut, toutes les voitures qu'il veut, et donc il se ramollit un peu et il se fait emporter par euh, un boxeur qui est plus affamé que lui, quoi. Et chez Floyd Mayweather, on n'a jamais eu ce moment-là, quoi. Donc le mec, il vit vraiment dans le coton, mais à 3h du mat, il se réveille et il sort courir pendant 3 heures. Quoi. Pour
2: continuer le parallèle avec le rap, c'est l'apanage des grands, notamment dans le rap comme les Docteurs Dre ou même les Snoop Dogg, hein, qui ont fait euh, énormément d'argent mais qui savent d'où ça vient, c'est-à-dire d'un travail qu'ils ne cessent de répéter. C'est des mecs qui sont en studio tout le temps alors qu'ils ont même plus besoin de sortir le moindre titre. Et chez Mayweather, on retrouve ça, l'idée que oui, je suis arrivé, mais je sais tellement de quelle mécanique ça vient, c'est-à-dire d'un travail acharné, que je continue parce que je sais que le moteur il est là
3: mais euh... c'est fou parce que normalement l'inflation de l'ego et ces mecs là ont des egos monstrueux en général ça a tendance à te faire perdre le contact avec la réalité et avec la réalité du travail alors que eux c'est même pas une inflation c'est une hyper inflation et du coup euh, c'est tellement important de protéger sa place de numéro 1 que les mecs ils décrochent jamais quoi c'est vrai
4: mais Wether, sur Floyd, Mais Wether,
0: droite, gauche, tout passeur, mon flow photo, mais le fire. Arpé, mon rabais, le drapeau
1: rouge, je viens ici et je passe au plan B d'emblée, représente le deux flévites, tout comme un tarblé. Culture Box, direct dans tes oreilles. Pour Mais Wether,
2: pour revenir euh, au côté sportif, tu l'as évoqué euh, un peu avant, donc y... Il s'installe, mais avant d'être vraiment installé, il y a un homme qu'il faut dégager, c'est Oscar de La Hoya, qui est quand même le boxeur de l'époque au moment où Mayweather arrive, juste, et qui a les qualités que Mayweather a aussi un petit peu. Donc il faut vraiment le mettre dehors, puisqu'il est aussi beau gosse, il a une boxe très élégante, très technique. Comment Il est plus beau gosse. Oui, il est plus beau gosse, Enfin, ça c'est laissé au goût de chacun. Euh, il a aussi ce côté euh, beaucoup d'argent, il réussit.
3: Il a plus euh... d'argent, il a plus d'argent.
2: Et donc, il y a un combat, Mayweather de la Laoya, qui est finalement le, un, un combat aussi fondateur de l'ascension de Mayweather.
3: Ah ouais, c'est clair, c'est le tournant de sa carrière. Il est déjà très 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 haut, hein. il est... Je sais pas combien de fois champion du monde, mais, mais euh, symboliquement, c'est le tournant de sa carrière. Déjà, euh, dans le portefeuille, parce que c'est un combat qui révolutionne les sommes touchées par des boxeurs pour combattre. J'ai oublié les sommes, mais c'est sans précédent. Et puis, euh, c'est un passage de témoin, puisque de Laoya, c'est vraiment le roi du pay-per-view. Et euh, du coup, pour Floyd Mayweather, c'est vraiment lui qu'il a dans le viseur, tu vois, c'est son vrai ennemi. Il veut être lui, il veut être comme lui, il veut être quelqu'un qui gère son sport. Parce qu'une fois que t'es au sommet, et ben c'est toi qui gères, c'est toi qui impose tes normes, c'est toi qui impose ton storytelling, c'est toi qui impose la taille des gants, c'est toi qui impose euh, la bourse de ton adversaire, et lui il veut vraiment sentir un peu bah, euh, le coq dans son poulailler quoi. Le... Jefes de jefes, comme on dit au Mexique, quoi. Et le combat se passe comment Eh bien, c'est un beau combat, honnêtement. C'est un combat qu'on peut revoir pas mal de fois et, et apprendre des choses à chaque fois et peut-être faire évoluer aussi sa perception du combat. De Laoya le, le prépare très bien, c'est-à-dire qu'il suit le plan, le footprint, d'un boxeur mexicain, Castillo, qui, quelques années plus tôt, avait montré qu'on pouvait mettre Floyd Mayweather en difficulté en lui mettant beaucoup de pression, beaucoup de volume, en ne le laissant pas respirer, parce que Floyd, il aime bien s'installer dans un faux tu vois, où il gère lui-même son combat. C'est ce que fera Maïdana euh, plus tard. Hein. Exactement, c'est ce même lignage, mais Oscar, il, il est vraiment sur la fin aussi, il faut pas oublier ça, et il lui manque un peu de gaz pour euh, vraiment maintenir cette pression et pour euh, garder la lucidité qui te... Euh, permet d'être précis dans les coups, ce qu'il envoie beaucoup de coups, mais ils ne sont pas super précis. Et Floyd, au contraire, il est beaucoup plus précis. Et d'ailleurs, euh, c'est marrant parce que, à l'époque, moi je me souviens, c'est un combat qui finit par décision des juges. Moi, je trouvais qu'Oscar euh, avait gagné le combat. Parce que j'étais pas objectif, c'était mon chouchou, tu vois, je détestais Floyd Mayweather. Aujourd'hui, en revoyant le combat, honnêtement, c'est vrai que les coups de Floyd, ils sont beaucoup plus précis que ceux d'Oscar. Et donc euh, bah, la décision des juges n'est pas choquante, donc il, il garde son invincibilité, il écarte euh, Oscar de la Hoya et il devient vraiment le roi du poulailler. <rires> 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 And his opponent across
0: the ring on my left, fighting out of the blue corner, really needing no introduction the world over, wearing black trunks, fighting out of Las Vegas, Nevada, by way of Grand Rapids, Michigan. He weighed in at a ready 146 pounds. With the longest undefeated streak in boxing today, his record stands at 45 wins, no losses, 26 wins coming by way of knockout. Tonight, he is making his 23rd world title appearance. Please welcome the current and reigning WBC welterweight champion of the world. Here is boxing's undisputed top attraction and panel for power.
2: Est-ce que tu peux juste, du coup, on n'a pas dit depuis le début du podcast, repréciser la catégorie dans laquelle boxe Mayweather
3: euh, bah, Il commence en plume de mémoire, et puis euh, là, ce combat, il doit être en welter. Donc on est dans des catégories
2: vraiment... Au niveau de la boxe et de la technique, c'est vraiment les catégories les plus belles, hein, parce qu'il y a à la fois euh, du poids dans les coups et à la fois assez de légèreté pour euh, avoir des mouvements euh, qui sont très techniques. Et une petite différence aussi entre Mayweather et De Laoya, je pense que De Hoya n'est pas encore dans ce niveau de calcul que pourrait avoir Mayweather. Il y a plus de générosité, et c'est sûrement pour ça aussi qu'il euh, bah, y a cette, ce manque de lucidité euh, qui, qui peut le, lui faire perdre un combat qu'il aurait pu gagner. Là où Mayweather, il atteint vraiment le, le summum de « je calcule et je ne laisse aucune chance dans mon calcul à une faille. Et c'est ce qu'on va voir maintenant, c'est qu'une fois qu'il est sur le toit du monde, en fait, euh, la boxe de Mayweather, ça va être une science.
3: Ah ouais, c'est clair.
2: Une science aussi dans l'analyse des risques, dans le choix des adversaires.
3: Ouais, il y a toujours un calcul risque versus récompense. Il faut très très bien connaître la boxe pour être capable de savoir exactement où en est un rival potentiel. Ils font tous ça les mecs, hein, les boxeurs. Il se jauge, il se regarde pour essayer de piger quand est-ce que l'un euh, commence à descendre euh, la pente savonneuse ou, ou quand est-ce que l'autre n'est pas encore assez mûr pour le prendre au bon moment. Et chez Floyd, rien n'est laissé au hasard. Tu regardes sa fiche de boxeur, il affronte les meilleurs, hein. mais pas n'importe quand, ni n'importe comment. Toujours au bon moment et au bon poids. Donc Oscar De La Hoya, Shane Mosley, Manny Pacquiao sur la pente savonneuse, Canelo Alvarez trop vert, Juan de Manuel Marquez trop léger. Et euh, au-delà de ce côté stratège, de l'intelligence dans le choix des adversaires, je crois qu'il y a un truc un peu plus profond, c'est-à-dire qu'il comprend vraiment, et pas tous les boxeurs en sont capables, qu'en boxe on a son corps pour seul capital. Et donc il faut en prendre soin, le protéger le choyer, d'où euh, le fait qu'il n'a jamais cessé de s'entraîner et qu'il ne s'est jamais embourgeoisé. Et c'est tout le temps des calculs d'apothicaire, des équations difficiles à résoudre. Chaque combat te fait gagner un peu en expérience, mais chaque coup que tu prends, bah, ça te rapproche un peu de la fin. Et puis, il faut dire aussi qu'avec Floyd, le combat se gagne vraiment à tous les niveaux. C'est-à-dire que quand tu es en position de force, quand tu es le roi du pay-per-view, bah, tu peux imposer une limite de poids qui va drainer ton adversaire ou euh, un choix de gants qui va neutraliser son punch et euh, toute sa carrière ce sera aussi euh, ce genre de considération quoi il le fait très bien et bon bah c'est la boxe, hein, c'est une jungle on ne peut pas non plus lui reprocher de le faire.
2: Et pourtant, donc, il n'y a pas non plus que des combats euh, gagnés d'avance. Est-ce qu'on peut parler de quelques combats peut-être où il y a eu quand même une vraie mise en difficulté de Mayweather, sûrement euh, qu'il n'avait pas prévu lui-même, hein, parce qu'il ne pensait pas que ce serait aussi difficile. Je pense euh, à un combat contre, du coup, on en a parlé de, de Maidana. Quels sont les combats de Mayweather où bah,
3: il aurait pu chuter Ouais, mine de rien, il y en a pas mal. Curieusement. L'adversaire qui lui a donné le plus de fil à retordre, selon lui, c'est, euh, je ne sais pas si tu te souviens, de ce mec incroyable, Emmanuel Augustus, qui était surnommé The Drunken Master. C'est-à-dire qu'il faisait semblant d'être bourré pendant qu'il boxait. C'était un, un espèce de journeyman, mais extrêmement talentueux, avec un mental euh, en acier trempé. Tu vois qu'il doit avoir, je ne sais pas, euh, 40 victoires, 30 défaites hein, à la fin de sa carrière, mais quasiment que des guerres, mais... Euh, et donc on s'attendait à ce que Floyd, en début de carrière, euh, le surpasse assez facilement mais en même temps il galère parce que je pense qu'il est désarçonné par euh, la psyché, tu vois, le, le mental toughness de Augustus et il galère parce qu'il accepte la bagarre cette fois-ci, donc il, il, il rame, puis il évolue dans ses combats suivants, c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il y a un problème chez Floyd, et ben, euh, il trouve une solution et euh, une amélioration dans pour la suite de sa carrière, c'est-à-dire qu'il va éviter les guerres à partir de ce moment-là, il se rend les combats faciles, ce qui prouve son talent surnaturel, hein. comme contre Diego Corrales, par exemple, qui était un tueur, là mais qui n'a pas vu le jour. Euh, et ce qui est intéressant, c'est que dans ce genre de combat, à partir de ce combat peut-être, je ne sais pas, c'est difficile de le situer sur un combat, c'est que donc il va se mettre à gagner en refusant la, la bagarre et d'une certaine manière, il va se mettre dans une lignée technique des Sugar Ray Robinson, euh, Ray Leonard, Pernell Whitaker, et il y a des combats qui sont très durs, malgré tout, parce que l'adversaire sait le mettre en difficulté, et ça, c'est le fameux blueprint. Castillo, de La Hoya, Maidana, c'est toujours le même plan, très agressif. Mais à chaque fois, Floyd parvient, euh, alors avec plus de difficultés contre Castillo, où on peut encore se poser la question, à faire les ajustements. Et s'il a du mal, lors du premier combat, par exemple contre Maidana, même s'il le gagne, quand même, le premier combat, honnêtement, lors du deuxième combat, il bah, n'y a plus photo parce qu'il a fait tous les ajustements. Il y a aussi un autre combat qui est intéressant, c'est euh, euh, en tout cas la première partie du combat contre Zab Judah. Déjà c'est intéressant parce que, euh, ils se connaissaient depuis euh, presque l'enfance. Ils avaient fait plein de sparring ensemble, les mêmes camps d'entraînement. Donc ils se connaissent, c'est une rivalité, ils grandissent tout en sachant qu'un jour ils vont s'affronter. Et c'est peut-être la première fois où Floyd boxe quelqu'un qui est plus rapide que lui, parce que Zabjuda il était extrêmement rapide de jambes et de bras sauf que, bah, il coince à la mi-combat, et comme d'habitude avec Zabjuda, et, et Floyd l'emporte, mais c'est un combat assez improbable où t'as une bagarre générale, parce que Zab euh, met un énorme coup sous la ceinture, t'as les, les clans qui rentrent sur le ring qui se patatent et puis après l'arbitre réussit à chasser tout le monde, ils reprennent et là Floyd euh, reprend le dessus quoi. Et il y a un dernier combat quand même qui est très chiant mais euh, dont le début est passionnant, c'est contre Mosley. Parce que Mosley au deuxième round, il lui met une droite, je crois que c'était au deuxième, ou au premier, il lui met une droite mais vraiment de plein fouet, avec tout le poids du corps. Et là, tu vois, Floyd fait l'ascenseur, il plie les genoux. Il est en galère, mais il montre qu'il a un menton, qu'il a euh, bah, de la dureté psychologique, qu'il lâche pas l'affaire. Il s'accroche euh, comme il peut. Et dès le round suivant, bah, c'est bon, c'est la démonstration. Et Monchelet, il, il voit plus le jour.
4: Mais Meyoizer, tu le connais bien mais au ouais, je connais bien. Enfin, je connais bien. J'ai eu la chance de pouvoir m'entraîner avec lui et surtout mettre les gants avec lui. À un moment donné, à l'époque, c'était en 2002, j'étais parti aux États-Unis à la Las Vegas me préparer dans sa salle au Top Rank gym. Euh, il préparait le premier combat contre Castillo et j'ai fait six rounds de mise de gants avec lui. Alors, pour la petite anecdote, il mangeait des chicken wings juste avant de mettre les gants. Ça m'avait impressionné parce que je me dis, euh, moi je mange un peu avant de mettre les gants, je prends un coup dans le ventre, j'aurais trop peur de prendre un coup dans le ventre et, et d'aller euh, derrière, voilà. Donc euh, non, non, c'est vraiment quelqu'un euh, euh, très, très difficile à boxer, c'est vraiment quelqu'un... Euh, en fait, tous mes coups que je mettais, je me fatiguais vite parce que je ne le touchais pas. Et lui, euh, il était toujours sur le bon timing. Et il touche, tu ne touches pas. Donc il a vraiment euh, un coup d'œil qui, 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 qui est phénoménal. Et puis une réactivité, il est rapide. C'est quelqu'un, il est précis et rapide. Mmh. Donc, euh, c'est... Et puis, et puis ça fait mal aussi.
1: Culture Box, direct dans ses oreilles.
2: On peut pas reprocher du coup à Mayweather euh, l'idée d'avoir euh, jamais prouvé euh, qu'il était un vrai boxeur, un vrai combattant. Justement, c'est ça aussi qu'il faut rappeler, donc, comme tu viens de le faire, c'est qu'il a eu ses moments de difficulté. Il n'a pas évité d'adversaires euh, euh, dangereux. Bon, on va revenir sur le, le cas Pacquiao. Mais euh, ce qu'il ce qu faut, qu faut dire aussi, c'est que euh, du côté des adversaires, en fait, il y a beaucoup de boxeurs qui montaient face à Mayweather pas vraiment pour gagner mais pour prendre l'argent donc il y a aussi euh, dans l'attitude des adversaires de Mayweather il y en a quelques-uns qui se sont dit moi je vais aller le chercher mais il y en a beaucoup euh, qui allaient en se disant bon euh, victoire ou pas en fait euh, vu le chèque que je prends j'ai déjà gagné
3: quoi. Mais tout le monde attendait le coup de fil de Mayweather Promotions, c'était ton ticket pour la fortune quoi et effectivement t'as surtout sur la, ouais bah c'est normal la deuxième partie de carrière quand il était le roi du pay-per-view. T'as beaucoup de mecs qui sont montés pour prendre leur chèque, quoi. Alors, ça veut pas dire qu'ils se sont pas entraînés, qu'ils ont pas quand même tenté un peu le coup, mais assez vite, bon, ouais. C'est pour ça que quand il a boxé Maidana et ça a fait, ouais, Maïdana, combat monstrueux, etc., c'est parce que ça faisait longtemps que personne n'était monté sur le ring avec autant de faim, quoi, de volonté de marcher sur Mayweather.
2: En fait, il mettait tellement d'argent dans la poche de ses adversaires avant même que le combat ait commencé, qu'ils étaient presque déjà sous le comme hypnotisé par l'argent qu'ils avaient déjà Mais gagné. En fait
3: le truc c'est que c'était une victoire d'obtenir un combat contre Mayweather. C'est ça et du coup une fois que tu l'obtiens bah c'est bon t'assurer de ton futur. C'est comme l'idée de pas coucher en un combat de boxe quoi en fait. Euh, t'as déjà tout relâché euh, parce que t'as déjà eu ta victoire quoi. Ouais Floyd t'avais déjà fait l'amour avant même que tu montes sur le ring avec lui en fait.
2: Il y a un autre grand boxeur qui domine le noblard, c'est Manny Pacquiao, donc le Philippin, on a déjà fait un épisode sur lui que je vous invite à écouter, qui était, bon on va pas le cacher, hein, entre toi et moi c'était plutôt notre champion, et en fait on attendait tous le combat, Pacquiao mais Wether, qui était normalement le combat qui devait avoir lieu, et... Et il n'a pas eu lieu, quoi. Enfin, il a eu lieu, mais à un moment où il y avait... Pff, M. Pacquiao était, je, voilà, était sur la fin. On, on se doute qu'il a fait ce combat parce que ça lui permettait de prendre un peu d'argent. Mais pourquoi ce combat n'a pas eu lieu il,
3: il devait avoir lieu. Déjà, ils nous ont bien chier avec leur combat à la mort moelle Il faut se rappeler qu'on, pendant des années, ils nous ont tenu là, comme ça, par les couilles. Nous, on avait même fait un... Un article euh, de fantasy euh, fiction où euh, on imaginait un combat entre Mayweather et Manny Pacquiao. C'est toi qui l'avais écrit. Tu t'étais dit bah, il va pas arriver donc on va l'imaginer quoi. Et pendant des années ils ont négocié. Nous on était plutôt pro Pacquiao faut pas se le cacher. On avait tendance à accuser Mayweather mais avec le recul il faut quand même euh, avouer que ça a surtout bloqué à, à cause du contrôle antidopage. Euh.
2: Non, c'est pas... Il avait peur des piqûres, Pacquiao. <rire> c'est pas une blague,
3: hein. Du coup, effectivement, ça... A, mais bon, ça a fini par avoir lieu. Et je crois que c'est un combat qui est arrivé trop tard, en fait, parce que Pacquiao, euh, pour lui, il était dans une situation où c'était la dernière occasion de ramasser 80 millions de dollars, malgré la défaite par KO qu'il avait subie... Euh, un an plus tôt ou deux ans plus tôt contre Juan Manuel Marquez, je sais pas si tu te souviens. Ah ouais, c est, c est, c est. Éteignage de lumière face contre terre. Beau chaos. Donc je pense qu'il est monté sur le ring euh, un peu amoindri déjà. Apparemment, il avait un problème à l'épaule. Mais peu importe, il n'était pas dans un état psychologique et physique qui aurait pu le conduire à mettre un peu Floyd en, en difficulté. Et donc Floyd a, a déroulé en contrôle, il a pris aucun risque. Et il a gagné ce combat, mais avec une facilité, euh, mais confondante. Et tout le monde s'est bien fait chier.
2: c'était ouais, c'était pas un beau combat, mais, mais quand même, pourquoi ce combat n'a pas eu lieu Est-ce que les deux avaient peur l'un de l'autre Je sais pas. C'est quand même incroyable, parce que ça aurait pu être pour le coup, le combat du siècle, nous on a quand même essayé de vendre le combat comme le combat du siècle au moment où il a eu lieu, mais on savait très bien que c'était pas le cas.
3: Bah, il euh, y avait toujours un petit... Euh, faut être honnête, on avait une, tu sais, la boxe c'est rationnel et nous on est un peu des midinettes. <rire> Franchement, on avait toujours un petit espoir, on se disait, c'est quand même Pacquiao, il est capable de tout, peut-être qu'il a encore un dernier combat dans l'estomac, tu vois... Et... On sait jamais avec Pacquiao. Ouais. Moi, j'y croyais, franchement. Et puis, alors, dès le premier round, j'ai compris. <rire> Et je ne sais pas pourquoi c'est... Je ne pense pas qu'ils avaient peur. Enfin, je ne sais pas. Je ne sais pas. Moi, je comprends que si ton adversaire refuse de se faire tester, euh, surtout qu'il est devenu champion du monde dans 7 ou 8 catégories différentes, tu as quand même envie qu'il y ait un petit contrôle antidopage qui passe par là avant de monter sur le ring avec lui. Et du côté de Pacquiao, ben bah, je suis... Je sais pas, franchement, il ne nous a jamais fourni euh, d'explications convaincantes. Donc on, on, ça reste en suspens, mais bon, on apprend à, à vivre avec ça. Hein, dans la boxe, on admire la boxe de Canelo, et pourtant il y a eu l'affaire du steak mexicain. Et bon, bah, on regarde quand même ses combats, mais il y a quand même l'affaire du steak mexicain. quoi. Bah, Pacquiao, c'est un peu pareil,
0: je trouve. Made you have to work? Well, out of my career, I just want to say, none of them was really tough. You know, none of, none of them was really tough. I mean, you got guys that punch hard and hit hard, and you got guys that come out and win a, a few rounds, but nothing really was tough or hard.
1: <laughs> Fedix Parez, Nicolas Culture Box.
2: Après Pacquiao, Mayweather, est-ce qu'il a encore euh, quelques combats intéressants Il y a un combat contre
3: Berthaud je crois. Ah bah là c'est non, c'est pas du tout intéressant. Enfin c'est intéressant parce que tu vois Mayweather euh, bien boxé. Et aussi, euh, je pense qu'on peut quand même lui reconnaître euh, qu'il a. Je sais pas, il, moi j'ai. Sur ses derniers combats, ils n'étaient pas intéressants, tu vois en termes de suspense ou de drama, mais, mais c'était intéressant parce qu'il avait adapté sa boxe parce qu'il a quand même perdu ses jambes, il, a beaucoup, il, il avait 35-36 ans, donc il montait un peu plus les gants, il, il avait toujours son timing, son coup d'œil, et parfois il était un petit peu plus agressif, il restait un peu plus au centre du ring, moi j'aimais bien, et puis à chaque mouvement est magnifique, donc tu, tu le regardes, mais honnêtement, il n'y a pas eu de combat vraiment intéressant. Euh.
2: Après, donc ce combat Pacquiao, qui était déjà un combat de pur euh, argent pay-per-view, il a continué à euh, avoir une, une gestion de marketing, avec notamment un combat aussi contre le McGregor, donc ce, ce, ce combattant du MMA qui était réputé pour avoir une bonne anglaise euh, et qui était un combat, je pense, qui a fait énormément d'argent. Mais euh, c'était d'un point de vue sportif, il n'y avait pas match. quoi.
3: Ah non, c'était ridicule. Non, mais ce combat, c'est... Euh... C'est absurde. Hein. En plus, euh, il était arrivé à 49-0 en battant Berthaud. Berthaud, il est venu prendre son chèque, hein, comme les autres. Il hein. n'y avait vraiment aucun suspense, aucun intérêt ce combat. Euh, mais euh, donc, il lui, il lui manquait un combat à Floyd Mayweather pour dépasser Rocky Marciano. Et vraiment, mais c'est là où tu te dis que le mec, il est dans le calcul et il n'est pas dans la légende ou dans le respect de son sport il a dépassé Rocky Marciano avec cette farce contre McGregor. C'est-à-dire que il a dépassé Rocky Marciano en battant un gars qui faisait ses débuts sur un ring de boxe. Il a été boxeur amateur, McGregor, mais... Enfin, je veux dire, on est dans une autre planète, quoi. There are levels to this game.
2: Alors, pour, euh, pour réexpliquer, quand même, parce que là, t'as l'air de... Enfin, je comprends, hein, mais pour le storyteller différemment, ce combat, McGregor, c'est, à l'époque, quand même, le, le monstre du MMA et un combattant incroyable, qui, en plus, a une, une attitude, évidemment, très provocatrice. Donc, ce combat, il a quand même pu être marketé comme potentiellement dangereux pour Mayweather.
3: Ouais, mais quiconque... Euh Connaissait un peu la boxe, savait que c'était une vaste blague, enfin c'est impossible qu'un combattant de MMA mais qui est imprenable dans la cage sans doute à l'époque puisse mettre en difficulté un mec comme Floyd Mayweather, parce que le mec il l'a pas touché, enfin c'était absurde. Déjà historiquement parlant, battre le record de Marciano contre McGregor c'est ridicule, mais c'est pour moi la meilleure illustration de sa volonté de minimiser au maximum les risques tout en s'en mettant plein les fouilles, parce que de fait, euh, bah, tout le monde a vu le combat, quoi.
2: Pour toi, il y a, euh, au niveau des stats, c'est clair, hein, il a les meilleures stats de l'histoire de la boxe.
3: Ouais, ah. mais attention, attention, parce que on dit tout le temps, ouais, il a le record 50-0, etc. Mais attention, il faut jamais oublier que tu as des mecs qui ont largement dépassé ce record. Julio César Chavez, avant de perdre contre Frankie Randall en 1994, il était à 89 victoires. Pour un nul, zéro défaite. Donc ça relativise quand même euh, la performance entre guillemets de Mayweather. Quoi. Et le mec, il avait esquivé personne, Chavez. Hein.
2: Mais euh, Mayweather a quand même réussi à quitter euh, le game euh, avec son zéro. Est-ce que finalement. Mayweather, et c'est ce que j'entends dans ta voix, puisque t'étais plutôt, euh, on a commencé le podcast avec plutôt des choses assez euh, élogieuses envers Mayweather, et là je sens que tu commences ah ouais. à, à perdre ton sang-froid. Mayweather, est-ce qu'il a finalement jamais gagné les cœurs
3: des amateurs de boxe Mais bien sûr, parce que je veux dire, la boxe, c'est n'est pas des mathématiques, c'est pas des stats. Alors clairement, à la différence de ses collègues, il a gagné son combat contre la boxe. Il hein. faut lui reconnaître ça. Mais pour nous, pour nos cœurs, pour sa légende aussi, il manque les firefights. Il manque le drame. Un boxeur, il, il rentre aussi dans les cœurs quand il boucle la boucle. C'est-à-dire quand il connaît la défaite. Quand on lui inflige ce qu'il a lui-même infligé à d'autres, c'est un peu le, le moment de vérité, tu vois Comment est-ce qu'il va réagir Est-ce qu'il va revenir on dit parfois « they never come back », mais parfois si, tu vois. C'est l'histoire de Foreman qui revient 20 ans après, euh, le Zahir, pour redevenir champion du monde des lots. Ça, c'est beau, quoi. Ça, tu vois, tu t'en souviens, j'en parle à quasiment tous les podcasts, mais parce que le mec, il m'a marqué au fer rouge, alors que Floyd, on n'en parle jamais, en fait. Là, on lui consacre un épisode, c'est super intéressant, mais je sais pas.
2: Toi, tu penses qu'il ne restera pas, du coup, euh, dans l'histoire, autant que d'autres grands boxeurs
3: Bah... J'ai je, je, un peu de mal avec ça, alors euh, je pense que c'est un boxeur qu'on va observer, étudier, parce que en termes de science, de sweet science, c'est quand même euh, extraordinaire. Mais sa manière de faire, ce calcul, alors on peut le respecter, hein, après tout c'est lui qui boxe, qui assume les risques du métier, mais c'est pas de ce bois là que sont faites les légendes. C'est à dire que, je suis désolé mais il faut aller au tapis pour savoir ce que t'as dans le ventre, il faut tomber pour trouver en soi la force de trop redresser, de continuer la bataille, tu vois c'est Ali qui se relève après le cocher du gauche de Frazier lui 8 mars 71 c'est Foreman qui revient pour chasser les fantômes de Kinshasa Floyd Mayweather c'est un grand boxeur ça c'est sûr mais c'est pas une légende c'est pas une légende, c'est pas possible c'est euh, un type qu'on va étudier dans les salles de boxe euh, en vidéo pour comprendre son shoulder roll pour comprendre euh, euh, sa remise du droit c'est un type qu'on va étudier pour comprendre les rouages du boxing business. C'est un type que tous les boxeurs sont bien avisés d'étudier pour pas se faire avoir par les promoteurs, pas se faire avoir par le game. Mais c'est pas une légende.
2: Donc en fait, moi, ce que j'entends comme conclusion, c'est que pour devenir une légende dans la boxe, il faut que la boxe te, te batte, quoi. Euh, parce qu'en fait, quand on sort vainqueur du game de la boxe, euh, c'est forcément une défaite d'un point de vue de la légende, en fait. C'est ça qui est un peu étonnant, parce que Mayweather, finalement, d'un point de vue justement de parcours par rapport à tous les autres boxeurs qu'on a vus, Peut-être Pacquiao aussi, sorti de la boxe sans trop de, de problématiques. Mais euh, Mayweather, il sort avec de l'argent, il sort avec une santé, avec une organisation, il entraîne, hein, il a un pool de boxeurs, donc il est encore dans le game tranquille, parce qu'il bah, a été plus intelligent que la boxe. Quoi.
3: Ouais, non, mais t'as raison, c'est marrant parce que quand on l'évoque dans d'autres épisodes, moi c'est toujours mon exemple, donc on l'évoque quand même, j'étais un peu mauvaise langue. C'est toujours mon exemple de mec qui euh, euh, remporte son combat contre la boxe. Mais si t'en parles pendant 56 minutes, eh ben, au bout d'un moment, t'as cette espèce de, de frustration qui ressort, c'est vrai, et qui est paradoxale, parce que euh, t'as quand même envie que les boxeurs s'en sortent bien. Quoi.
2: Alors, lui, comme il entraîne maintenant, il a un pool de boxeurs, est-ce que justement il leur apprend à boxer comme lui, ou est-ce que comme il veut quand même faire... Euh plaisir aux fans de boxe il leur apprend une boxe un peu plus... Euh, où ils se mettent un peu plus en
3: difficulté Alors, euh, on peut pas vraiment dire qu'il soit un entraîneur, parce que il, a, il est pas euh, tous les jours ouais, C'est pas Freddy Roach, quoi. dans le coin de ses boxeurs, en c'est clair, mais il y a un certain pool de boxeurs au Mayweather Gym, euh, et il donne des conseils, et parfois il prend un gars, il lui fait faire des pattes d'ours, etc., il leur montre des trucs, plutôt euh, dans l'esprit de sa boxe, mais on peut pas dire que ce soit un entraîneur, et d'ailleurs... C'est un gars qui, à mon avis, hein, peut-être que je me trompe, mais qui n'est pas capable de se mettre au second plan, tu vois. Et puis, tu as aussi le côté, quand est-ce que tu fais pour transmettre ton art, entre guillemets, quand tu es un génie, tu vois, quand c'est inné Tu vois, c'est Platini, quand il a été euh, entraîneur de l'équipe de France. Il comprenait pas comment ces joueurs pouvaient rater une passe ou un contrôle. Les mecs, ils étaient juste moins bons que lui, tu vois. Enfin, je peux te citer Zidane, à l'inverse, quand même. Bah Zidane, euh, qui nous a tous surpris, mais parfois, il y en a qui en sont capables, mais... et d'autres non. Et dans le cas de Mayweather, c'est encore plus parlant parce qu'il y a beaucoup de boxeurs qui ont essayé de le copier. C'est vrai que tu, tu le vois, tu te dis, euh, oh, je vais faire pareil, ça a l'air facile. Et en général, ça marche pas du tout. C'est un style qui marche parce que lui, il le maîtrise à merveille grâce à son talent mais c'est pas un style à copier, tu vois, Adrian Bronner, c'est un bon exemple de mec qui essaye de copier le style de Floyd et c'est nul, ça marche pas. Alors, on ne
2: fera jamais d'épisode sur Adrian Bronner, je pense que c'est un des boxeurs que j'ai le plus détesté regarder. J'avoue. Pourtant, il est pas... Enfin, il a des qualités, hein, mais c'est vrai que c'est les mauvais côtés de Mayweather sans les bons côtés. quoi.
3: Ouais. Et il y a autre chose, quand même, qu'il faut dire sur Mayweather, qui est une autre contradiction, c'est euh, la façon euh, dont est organisé euh, le Mayweather Gym, donc le boss du Mayweather Gym, Floyd Mayweather, son mot d'ordre pendant toute sa carrière, ça a été de ne pas se prendre de coups. Savant calcul, risque bénéfice. Et pourtant, dans leur gym, tous les, euh, enfin, régulièrement, ils organisent ce qu'ils appellent, je ne sais pas comment ils l'appellent, mais c'est des espèces de sparring combat, tu vois, ultra violent. Où t'as toute la salle autour du ring, je crois qu'ils appellent ça des dogfights où, où ils appellent le ring le, la maison du chien. Enfin tu vois un truc assez animal en fait. Et t'as Floyd Mayweather qui est euh, au bord du ring à prendre les paris, à encourager les mecs. Et les mecs ils se cartouchent la gueule pour peanuts. Ils font sauter les neurones pour juste pour se faire bien voir de Floyd et, et euh, gagner, se faire, tu vois, payer leur dû, se faire une place dans le Mayweather Gym. Mais ça, c'est complètement en contradiction avec l'esprit de la carrière de Floyd Mayweather et pourtant, bah, c'est ce qui se passe au Mayweather Gym.
2: Et pour terminer, parce que euh, c'est aussi souvent euh, quelque chose dont on parle dans nos épisodes, c'est qu'au-delà du fait qu'il n'y avait pas de drame vraiment sur le ring, il n'y a pas eu de drame vraiment euh, en dehors du ring pour Mayweather, hein, il n'y a pas eu de frasque. Euh, dans sa vie personnelle, sauf... Euh, il y a quand même quelques petites histoires, notamment avec euh, sa femme, etc. Mais ça aussi, ça a manqué.
3: Ouais, mais il, il est euh, quand même. Hein. Ils l'ont bien géré en termes médiatiques, mais euh, il a passé quelques mois en prison pour euh, violence domestique sur son ex, je crois. Et là encore, c'est un personnage qui est très euh, euh, surprenant, puisque tu as ce problème de violence euh, sur euh, cette femme. Et en même temps, c'est lui qui a la garde des enfants. Et euh, c'est un père euh, extrêmement euh, présent, responsable, etc. En tout cas, c'est l'image qu'il donne. Et donc t'es là, mais qu'est-ce que c'est que ce type, quoi Tu vois, il rentre pas vraiment dans les dans les cases dans lesquelles on, on voudrait le faire rentrer.
0: Make, weather, make, weather, I don't really money, give a fuck. run around Vegas finna get that Hey, yo my outfit is too clean, too clean. making livings off 16, 16. Trying to get Floyd money on the low end, do my thing man, without man, being seen man. Everything that shine don't bling, Girl, hell nah, You gon' nah. start like I'm not the nigga Without them guns you ain't popping nigga I guess I'ma have to go boxing hell nigga nah. World peace but we all with the hands Did it my way why I switched the plan Rip the show and smoke with the fans That's I'm becoming a different man Lord knows I ain't need none of y'all help Y'all should've done it yourself Nigga Better stop hating on me and just focus on you. You making fun of yourself. Work this hard cause I hate to lose Rappers watch me like paper per view Land in your city and break the rules. Break the bank, no taking breaks. We making moves. Ain't no way I'm finna lose my spot. My spot. No nigga, nah no, not nigga, now. Nigga, not, no. Now. Look, I'm holding my title. If you want to come get it, we can get it right now. Cause I'm finna 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 hop the high power. look like Floyd, money may weather. Lil' nigga, little nigga looking like Floyd, money may weather. Uh
2: Culture
1: box direct dans tes oreilles.
2: Alors on passe à juste deux questions un peu plus générales sur la boxe à partir de l'histoire de Mayweather. Donc on a terminé puisque Mayweather donc maintenant ne, a priori ne boxe plus sauf retour exceptionnel. Attends,
3: il boxe plus mais non il continue à nous faire du mal. Hein. Il continue à faire des exhibitions, combats chelous en Asie contre des mecs qui viennent souvent du pied-point. Le mec il se balade pendant trois rounds et il s'en met plein les fouilles. Ça rentre même plus dans son palmarès officiel mais Écoute-moi bien, moi je prends le pari qu'il va finir par boxer un YouTuber. Parce que c'est vraiment ce qu'il cherche. Un combat, aucun risque, plein de fric. Il n'aura même pas à s'entraîner et il va aller faire 5-6 rounds avec Jack Paul. Enfin...
2: Mais écoute, propose-lui peut-être
3: un combat. Contre moi. <rire> Alors là, vraiment, il court aucun risque. Mais je ne suis pas sûr qu'on soit capable de storyteller et marketer ce
2: c'est un joli défi qu'on pourra peut-être prendre selon vos commentaires à la suite de ce podcast écoutez, si on a 100 000 c'est faisable hein, 100 000 personnes qui nous disent euh, organiser le combat, euh, on tentera quelque chose on tentera quelque chose euh, Question, première question par rapport à l'exemple de Mémoiser même si on a un petit peu répondu un boxeur qui ne perd jamais, est-ce est vraiment un boxeur
3: Bah non. Enfin, il y a une phrase que j'aime beaucoup, moi, dans Fat City, le film de John Lutzen. Très bon film. Très bon film. La très la bon la film. La Et très bon livre de Leonard Gardner, à la base. Win some, lose some. C'est quand même intéressant de voir comment un boxeur réagit à la défaite. Tu
2: peux traduire quand même, parce qu'on a des auditeurs qui sont pas euh, bilingues comme toi.
3: Tu gagnes quelques combats, t'en perds quelques combats. Tu perds quelques combats. Euh... Il faut voir comment un boxeur réagit à la défaite. C'est super important pour une histoire. C'est le moment de vérité. Comment est-ce qu'il se reconstruit mentalement, techniquement Qu'est-ce qui change Parfois, il change tout court. Je ne sais pas si tu te souviens, Forman existentiellement, il a complètement changé. Quoi. Il est devenu un, une autre personne. Il a été deux personnes complètement différentes. Et ça, c'est passé par euh, des défaites. Et peut-être même que parfois, la défaite libère le boxeur de sa peur de perdre de et finalement c'est pas si terrible que ça de perdre. Et en tout cas, ça introduit quelque chose de dramatique. C'est comme connaître une petite mort et puis t'as certains boxeurs qui renaissent de leur cendre et c'est beau quoi enfin... Je
2: mettrais un petit bémol, c'est que dans la boxe, on veut que la défaite ait lieu sur le ring sous nos yeux, mais peut-être, et comme dans la vie de chacun, que Mayweather, sa défaite, il l'a eu autre part que sur le ring et qu'il a eu aussi ces moments où il a dû se relever. Euh, sauf que ça n'a pas eu lieu sur le ring. Non,
3: mais bon, c'est une activité publique. Nous, on, on ne voit que ce qu'on nous montre, tu vois. Donc, euh, on peut euh, enquêter, euh, euh, essayer de deviner. C'est un peu ce qu'on a fait. On comprend qu'il y a des failles un peu qui agissent en sous-main dans la relation avec son père, etc. Sa mère qui a disparu de la circulation. Mais parfois, il est très ému, Floyd. Très, très rarement, tu vois. Peut-être trois fois dans sa carrière après des moments euh, très structurants. Et là, tu te dis, ah ouais, en fait, il y a quelque chose qui se passe, quoi, intérieurement. Mais nous, on ne voit que ce qu'on nous montre. Donc...
2: En tout cas, ce qui est sûr, c'est que rarement boxeur comme lui n'aura été observé avec ce désir de le voir perdre. C'est-à-dire que Mayweather, on le regardait pour le voir perdre. Et c'est quand même assez étonnant pour un sportif, de quelque discipline que ce soit. Parce que justement, peut-être que tout le monde sentait que c'est cette défaite qui créerait quelque chose. Mais voilà, pour l'instant, elle n'a pas eu lieu, peut-être. Euh, encore une fois, si nous organisons ce combat entre euh, M. Nicolas Essler et Flynn Mewezer, cette défaite-là pourrait éventuellement euh, arriver.
3: Bon, si je peux lui rendre ce service. <rire>
2: À quel point on peut choisir ses adversaires dans la boxe professionnelle, Nicolas Parce qu'on a parlé du fait qu'il calculait. Donc, il calculait les limites de poids, il calculait à quel moment il prenait ses adversaires, les, la taille des gants, toutes les conditions qu'on pouvait mettre. Mais est-ce que vraiment on peut faire ce qu'on veut C'est-à-dire, on est maître totalement ou est-ce qu'il y a quand même des choses qui s'imposent à nous Genre, bah écoute, celui-là, il faut le prendre. C'est le prochain adversaire, même les fédérations ou les, les ceintures t'obligent.
3: Bah Quand t'es le plus puissant, c'est facile de choisir. Floyd, à partir du moment où il a battu Oscar, il a tout choisi, bien sûr. Puis les, les ceintures, quand t'es Floyd Mayweather, tu t'en fous. D'ailleurs, il en a... Or, il a renoncé à certaines parce qu'il trouvait que euh, le prix à payer pour, euh, tu vois, les fédérations elles fonctionnent par fees. Je sais un mot anglais, je sais pas trop comment traduire, mais euh, tu payes euh, une espèce de redevance euh, à la fédération parce que t'es le champion. Et à un moment, ça l'a saoulait avec la WBC et il a renoncé à sa ceinture.
2: Donc en fait, si on rentre dans le jeu des ceintures, il y a des
3: règles. Ouais. Mais euh, en et fait, tu peux t'arranger, hein, tu peux t'arranger, ouais. tu peux, non, non, c'est, mais plus t'es puissant, plus tu choisis. T'es un jeune boxeur qui commence sa carrière, euh, t'as pas de compagnie de promotion derrière toi, ben tu choisis que dalle quoi. Euh, mais si t'as gagné les, la médaille d'or au JO et que t'as Bob Arum qui investit sur toi, ben là, euh, les mecs ils vont te choisir des mecs à ta main.
2: Et au niveau des choix que tu peux faire, donc on a parlé des gants, du, du poids, euh, des, des, des délais, en fait il y a beaucoup de paramètres qu'on peut exiger, qu'on peut mettre en place. Ouais,
3: t'as les gants, donc euh, Floyd Mayweather par exemple, il a toujours euh, refusé que ses adversaires euh, boxent avec des cléto euh, C'est les gants que voulait euh, utiliser Maïdana euh, lors de leur combat, c'est des gants mexicains qui ont la particularité d'être très durs. Et donc lui, il ne veut pas de clé d'oreilles parce que, comme euh, c'est pas un puncher, son idée c'est euh, de neutraliser le punch de ses adversaires. Tu as euh, euh, effectivement des catch-weights où tu descends les mecs, c'est-à-dire que tu les draines, ils arrivent, ils sont un peu faibles, ou tu les obliges à monter. Marquez, il l'a obligé à monter, donc il est arrivé un peu gras, et puis, euh, en réalité, euh, il n'avait pas la les épaules, le d'un, hein, tu vois... Euh... Les limites de poids sont pas officielles, c'est-à-dire que tu la mets vraiment où tu veux Bah quand t'es dans la position de Floyd Mayweather, tu peux imposer un catch weight. parce que normalement c'est les limites des catégories, mais quand t'es le roi du poulailler, bah, euh, les mecs ils ont tellement faim de te boxer que tu peux dire ouais ok je te boxe mais euh, euh, pas en welter... Euh, mais pas à 147, mais à, à 150, tu vois. Et les mecs, ils acceptent quoi. Et t'as aussi la taille du ring, qui peut être euh, un facteur, parce que les mecs qui boxent euh, très rapprochés, qui essayent de trouver le coup dur, etc., ils vont demander un ring le plus petit possible, alors que des mecs qui sont plutôt sur la défensive, euh, Floyd, il avait plutôt tendance à demander des rings assez grands, où il pouvait se balader sur tout le ring. Et puis t'as aussi euh, les dates, c'est-à-dire que. Quand tu imposes ta date, et ben, euh, tu peux adapter super bien ton camp d'entraînement pour arriver à ton pic de forme. Alors que quand tu te fais imposer la date, ben, peut-être que tu sors d'un combat, tu as besoin de te reposer, mais en même temps, c'est intéressant de boxer Mayweather, donc tu acceptes et tu fais un, un camp d'entraînement un peu trop court. Enfin, tu vois, c'est des trucs comme ça. Mais tu sais, il ne faut pas se voiler la face. Hein. En boxe, il y a 80% des combats dont on connaît l'issue. Et les combats de Fly Mayweather n'y dérogeaient pas, sauf que. Ben, c'est la magie de la boxe, tout est toujours possible. C'est pour ça qu'on reste mordu. c'est pour ça qu'on continue à regarder les combats de Floyd Mayweather.
2: Tout reste toujours possible, surtout quand c'est bien storytellé. Ouais, c'est clair, c'est clair, c'est clair. Bon, je vous promets, c'est la dernière fois qu'on utilise ce mot.
1: La Van Hendel Arena est debout pour acclamer son champion. Et personne n'est dû. Ce combat n'ira pas au terme des 12 rounds, tant l'intensité y est élevée. Et au milieu du sixième round, le champion met une première fois à terre son adversaire sur un direct du droit. Pas forcément puissant, mais ultra pressé. L'accumulation des rounds se fait sentir chez le Challenger qui commence à accuser le coup physiquement. À l'entame du septième round, le comptage non officiel donne 6 rounds à Mayweather, pour un seul à Endou. À 1 minute 25 de la fin de ce round, Floyd place un triplet de cross après son fameux pull counter qui met une nouvelle fois à terre le courageux Hendou. Il se relève, mais son attitude ne trompe pas. Il a le regard perdu et est incapable de continuer le combat. L'arbitre, Frank Garza, met fin au combat. Mayweather conserve sa ceinture à domicile au terme d'un combat rondement mené. Si le punch de son adversaire pouvait laisser présager d'un affrontement équilibré, il n'en fut rien. Le champion a maîtrisé le combat de la première à la dernière seconde. Culture box, direct dans tes oreilles.
2: C'est l'heure de ton conseil culture.
3: Nicolas. Ouais, j'en ai un bon là. T'en as un bon, un bon titre. Hein. Un bon titre euh, 200 noirs nus dans la cave. Euh, C'est un livre, le dernier je crois, délire oh. nico qui est un pote, soit dit en passant, qui a écrit un livre sur une affaire un peu restée en suspens qui avait eu lieu euh, le soir du retour de Mohamed Ali après la suspension liée au Vietnam. Donc c'était son retour sur le ring contre Jerry Quarry, octobre 1970 à Atlanta et euh, tu avais euh, 200 gangsters noirs venus de Harlem, Chicago, Saint Louis et d'ailleurs. Qui avait assisté au combat, puis qui s'était rendu dans une villa près d'Atlanta pour une nuit de paris, de jeux de cartes, etc., et qui se sont fait braquer. Ils se sont fait braquer et euh, ils ont été entassés nus dans la cave. Et donc c'est un bouquin assez euh, sympa parce que il m'arrive vraiment euh, box et roman noir. D'ailleurs c'est plus roman noir que box. T'as vraiment cette idée. Tu te dis mais à quoi pense un mafieux tout nu allongé dans une cave? avec euh, 199 autres euh, corps euh, nus, euh, euh, un mafieux noir qui vient d'assister à la revanche des Noirs américains sous la forme de la victoire de Mohamed Ali sur Quarry, tu vois, et qui se retrouve humilié de cette façon par d'autres Noirs parce qu'il a compris que les mecs qui les avaient braqués euh, étaient Noirs aussi, euh, parce qu'ils ont vu leurs mains ou, ou ils ont entendu leur voix, tu vois. Euh, évidemment, euh, comme l'écrit... Et ni Personne dans cet amas de corps n'a assez d'ironie pour apprécier la situation. » Et franchement, ça se lit vraiment bien. C'est chez Rivage et c'est cool. Et puis c'est une petite fenêtre ouverte aussi sur bah, l'Amérique du début des années 70 qu'on connaît bien, mais bon, ça fait, toujours, ça fait toujours plaisir. Tu nous rappelles le titre ?« 200 noirs nus dans la cave ». Très bien.
2: Et bien voilà, Culture Box, c'est fini. Merci à tous ceux qui nous ont prêté leurs oreilles. Merci de nous suivre, de nous laisser quelques commentaires ou suggestions. Et surtout... Parlez de nous autour de vous, si vous pouvez. Je vous rappelle qu'à 100 000 demandes de combat entre Nicolas Zessler et Floyd Mayweather, nous allons tout faire pour organiser cet événement. Merci à Vincent Malone et au poste général pour la réalisation. Et enfin, un grand merci à toi Nicolas pour tes lumières toujours aussi passionnantes. À très vite j'espère. Merci ciao. Félix. Ciao. C'était
1: Culture Box. <rires> Un podcast
0: du Poste Général.